1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, comment définir le Moyen-Âge Vous pensez peut-être aux chevaliers, à la peste et aux rois qui se prennent des linteaux de porte, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500, mais il y a autant de réponses à cette question que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion médiéviste, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Elodie et les parfums à la fin du Moyen-Âge, c'est parti! Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous enregistrons cet épisode à la médiathèque bibliothèque le Châtenay Malabri qui fête ses 20 ans et pour fêter l'événement, eh bien, nous ne sommes pas seuls mais nous sommes en public ouais Un public de folie Et aujourd'hui donc, j'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode Elodie pierre bonjour Elodie Bonjour Elodie, tu es doctorante à l'université de Tours, donc alors au laboratoire CESR et tu travailles donc sur un programme de recherche Léo, c'est ça Oui. Tu nous en parleras si tu veux. Tu es sous la direction de Bruno Loriou et donc depuis 2022, tu fais une thèse sur le sujet « Les parfums du corps en France entre 1350 et 1500 ». Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la place des parfums dans la société médiévale qui est marquée par la peste, mais où les, les parfumeurs professionnels n'existent pas encore. On va parler donc avec toi, Elodie, de comment tu étudies les parfums à à travers les aspects thérapeutiques, les utilisations et bien sûr à travers les manuscrits. Parce qu'on aime bien parler manuscrits dans ce podcast, c'est un gros programme. Mais d'abord, première question un petit peu rituelle d'un patient médiéviste. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
0: Alors déjà en master, j'avais travaillé sur un sujet qui était en rapport avec l'histoire du corps. Ça concernait la cérémonie des oiseaux, donc euh, dans l'espace français, 14e, 15e siècle. C'est quoi la cérémonie des oiseaux alors ça se passait pendant les banquets, on apportait un oiseau noble, donc comme un pan, un signe, et les assistants devaient prêter des vœux dessus. Donc ça pouvait être des vœux de chevalerie, des vœux de courtoisie, des vœux d'amour, et ça avait une forte valeur en fait idéologique à l'époque, qui était notamment liée aux croisades.
1: D'accord, c'est vrai que dans l'épisode sur les livres de recettes, on avait parlé des recettes autour des oiseaux, donc tu avais ça en master
0: Oui, donc, euh, du coup c'était déjà lié à l'histoire du corps. Ça m'a permis d'aborder en fait, les représentations culturelles des pratiques et aussi leur matérialité concrète, donc avec les gestes, tout ce qui était consommé. Et ça m'a permis aussi d'aborder les valeurs idéologiques, culturelles. Et c'est quelque chose qui se retrouve en fait avec l'étude du parfum, qui était comme l'alimentation, qui est liée à mon sujet de master, en fait porteur de valeurs qui étaient à la fois idéologiques et culturelles. Et en fait, le parfum, c'est un objet d'histoire qui est vraiment multidimensionnel. On peut aborder l'histoire des techniques, l'histoire de la médecine, aussi l'histoire des sens, des représentations, de l'imaginaire. Donc c'est vraiment un objet qui est vraiment très riche, c'est ce qui m'a plu dans le parfum. Et ça reflète en fait les mutations, les rapports au corps d'une société, les valeurs qu'elles avaient, des sociétés et les époques dans lesquelles les parfums étaient produits. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans le parfum, c'est vraiment l'approche très large qu'on peut avoir. Mais je me dis,
1: un sujet comme ça, ça n'a pas déjà été étudié
0: Alors, l'autre sens de l'odorat lui-même a été assez déprécié pendant un certain temps. Il était considéré comme nuisible à la vie sociale. Freud, par exemple, parlait de l'odorat comme un sens qui était lié à l'animalité. Et les parfums, surtout les parfums liés au corps, n'étaient pas vraiment considérés comme des objets d'études qui étaient dignes d'attention. C'est qu'à partir des années 70-80, qu'on a commencé à avoir des travaux historiques qui étaient consacrés aux parfums. On a par exemple Alain Corbin, qui est un des mmh. plus célèbres, qui a travaillé, lui, sur l'époque fin de l'époque moderne, début, de, enfin, tout dans l'époque contemporaine, en fait, et qui a montré que les parfums, durant cette période, étaient au cœur des grands bouleversements qui entouraient le corps. Donc, pour le Moyen-Âge, on a eu aussi un autre travail, dans les années 90, qui était euh, l'œuvre de Jean-Pierre Albert, qui, lui, travaillait sur l'usage religieux, en fait, avec la symbolique des aromates, dans la société chrétienne, de médiévale. Donc, c'était à partir du crème, qui est une huile bénie, qu'on utilise toujours dans plusieurs cérémonies chrétiennes. Mais il a fallu attendre vraiment les années 90 pour que ce qu'on appelle les « sensory studies », que veut dire les études sensorielles, commence commencent à émerger en tant que champ d'études à part entière. Et à ce moment-là, on a eu plusieurs études qui se sont multipliées, surtout sur l'Antiquité et plus particulièrement, bien sûr, sur l'époque qui va du XVIIe siècle à l'époque contemporaine. Donc là, on a eu des travaux, par exemple, je pense à ceux d'Anique Le Guérard, qui est une anthropologue et historienne spécialiste de l'odorat et du coup de l'histoire des parfums, qui a beaucoup travaillé sur la question, mais le Moyen-Âge occupe une place qui est assez réduite par rapport au volume d'études qu'elle a faites. Et dans l'histoire des parfums, quand on consulte des ouvrages, le Moyen-Âge, c'est vraiment que quelques paragraphes par rapport aux autres.
1: Donc il y a vraiment des choses à faire. Mmh. Ben oui, Alain Corbin, moi j'avais étudié ça quand j'étais, euh, on va dire jeune, c'était le Miasme et la Jonquille, un ouvrage mmh. que je recommande totalement. Alors déjà, pour nous donner un aperçu de ce dont on va parler dans l'épisode,
0: raconte-nous, qu'est-ce que tu veux montrer
1: dans ta thèse en
0: quelques mots je veux montrer la composition et la signification des parfums à la fin du Moyen Âge, les valeurs dont ils étaient les vecteurs, leur place dans les changements de la culture du corps à l'époque. Et en fait, c'est montrer ce qu'il y avait avant l'explosion des livres des secrets au XVIe siècle, qui sont très connus, qui étaient des compilations de recettes, qui étaient médicales, techniques et des formules magiques qui ont commencé à être imprimés vraiment au XVIe siècle et qui contenaient beaucoup de recettes de parfums. Et moi, mon but dans cette thèse, c'est vraiment d'étudier la matérialité des parfums à l'époque, mais aussi les valeurs dont elles étaient porteuses, donc autant sur le plan social que sur le plan culturel.
1: D'accord. Avant d'entrer en détail dans le sujet des parfums, alors déjà, on va planter un petit peu le décor. J'aime bien faire ça en Passion médiéviste, c'est important. Donc, tu travailles sur les deux derniers siècles du Moyen-Âge, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de période
0: Alors les deux derniers siècles du Moyen-Âge, c'est une période de grands changements pour l'espace occidental et l'espace français. 14e siècle et la première partie du 15e siècle, c'était une période extrêmement troublée, avec euh, bien sûr, les, on pense à la guerre de Cent Ans. Oui, en détail, <rire> <pas> eu, <rire> franchement. La guerre civile entre Armani et Armani. rien Roubain. passé du tout, non. Ouais, récession économique et démographique. Donc crise de la papauté aussi, avec le grand schisme d'Occident. Oui, Donc, en voilà. fait, à la fin du XIVe siècle, il y a eu deux papes frivaux qui ont été élus, un à Avignon, et un à Rome, ce qui a posé quelques problèmes quand même. Et euh, du coup, en fait, c'est une période aussi qui est marquée par la réapparition des grandes épidémies, bien sûr la peste. C'est aussi un moment où l'échiquier politique euh, est redistribué par exemple avec euh, l'expansion du territoire du duché de Bourgogne, qui commençait à prendre un poids croissant vraiment sur le plan économique, politique et culturel. Mais il y avait aussi un certain dynamisme culturel et artistique. Au XVe siècle, bien sûr, il y a eu la prise de Constantinople par les Ottomans, qui a créé en fait un mouvement intensifié de transfert du monde grec vers le monde latin, qu'on bien sûr il y avait des transferts déjà avant, mais les exilés byzantins ont emmené beaucoup plus de savoir issu du monde grec ancien et ce qui a accéléré le processus qui a conduit à ce qu'on appelle la Renaissance. Donc premier signe de redressement pendant le deuxième tiers du 15e siècle avec renforcement du pouvoir royal, reconquête du territoire, une stabilisation politique et des grands phénomènes comme l'affirmation de la bourgeoisie. Et donc en fait, la fin du Moyen-Âge, c'est vraiment un moment de profond bouleversement à la fois socio, économique, politique et culturel. Et c'est une période charnière qui c'est très intéressant d'étudier l'évolution des parfums dans cette période-là. Oui, et est-ce que tu travailles que sur la France ou un peu sur d'autres pays Alors moi je travaille sur l'espace français, donc ça veut dire le royaume de France de l'époque, mais aussi les territoires qui étaient contrôlés par les grandes principautés, donc par exemple le duché de Bourgogne, qui comportait entre, sous Charles le Téméraire qui était un duc de Bourgogne, un des derniers, vraiment puissant en tant que principauté autonome, ça comportait par exemple une grande partie des actuelles Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, donc c'est un petit peu plus large. Sous Louis XI on avait encore une petite partie de la Belgique qui était rattachée au royaume de France, donc c'est... Pas exactement l'espace français qu'on connaît aujourd'hui, un peu oui. plus large. Ou Non, on va pas annexer la Belgique maintenant. Il y a trop de choses à faire. Euh, alors,
1: donc on passe aux parfums. Donc alors, les parfums, bien sûr, ils ne sont pas apparus au Moyen Âge.
0: Bon, j'imagine qu'on se parfumait déjà pendant l'Antiquité, non Oui. Alors, par exemple, en Égypte, on connaît beaucoup de produits parfumés. Par exemple, des ongans, des huiles parfumées. C'était lié à l'usage religieux puisqu'on servait en fait du parfum pour communiquer avec les divinités. Par exemple, dans les temples, on brûlait des substances odorantes pour répandre des fumées purificatrices. Bien sûr, pendant l'abonnement, le les rites funéraires, ça permettait aux défunts d'accéder à la vie éternelle. Et on avait aussi des usages thérapeutiques, déjà à cette époque, par exemple pour lutter contre les maladies des poumons. Et bien sûr, c'était utilisé dans les soins quotidiens, et aussi comme objet de séduction, par exemple Cléopâtre, elle était réputée pour prendre des bains parfumés et après appliquer des huiles parfumées. En Grèce antique aussi, on a eu beaucoup de parfums qui étaient beaucoup liés aux soins du corps, donc comme les huiles parfumées qu'on connaît pour les athlètes. Et grâce à leurs coutoirs commerciaux, ils ont pu importer des nouvelles matières d'Orient, Proche-Orient surtout. Pour les grecs par exemple l'encens. et ils ont inventé une nouvelle technique euh, l'enfleurage qui consistait à mettre des fleurs dans des vases en bronze qui étaient remplis d'huile et qui créaient des parfums liquides et à rome c'était synonyme de vraiment de luxe d'opulence c'était lié au plaisir déjà avec l'expansion romaine ça a permis d'importer beaucoup de matière dans la péninsule et on sait par exemple que c'était utilisé dans les termes lors des banquets sous néron on disait qu'il y avait des banquets où des gouttes d'essence rare tombaient du plafond et des colombes qui avaient les ailes parfumées passaient entre les invités pour les rafraîchir.
1: Faut pas manger en même temps, hein, sinon c'est galère quand même. Hein. Alors
0: chez les romans, ils avaient des parties euh, très spectaculaires de manger.
1: Et si on avance un petit peu, bah, le Haut Moyen-Âge, est-ce que là tu as quelques sources quand même sur le sujet ou t'as pas pu en trouver beaucoup
0: Alors le Haut Moyen-Âge... Donc début est... du Moyen-Âge. Oui, c'est la période qui va à peu près jusqu'au Xe siècle. Ouais. Donc euh, c'est encore moins travaillé que la fin du Moyen-Âge, du côté des parfums. Mais on a quand même constaté un recul de l'usage des parfums à cette époque, donc avec la chute de l'Empire romain d'Occident au 5 e siècle, et la montée du christianisme, qui est en fait, à ce moment-là, le parfum était considéré comme un symbole de la frivolité du monde païen. Donc ça reculait l'usage profane au profit d'un usage religieux, qui était quand même bien présent. Et... Au XIIe siècle, les croisades ont permis de réintroduire en fait, un certain intérêt pour les substances aromatiques. Ils ont ramené des cosmétiques, des matières premières nouvelles, enfin, qu'on connaissait déjà avant, mais qui avaient été un peu oubliées. Et c'est aussi à cette époque qu'il y a des diffusions d'instruments de, de distillation. Donc, par exemple, au XIe siècle, c'était un philosophe et médecin arabe qui s'appelait Avicenne, qui avait redécouvert l'alambique qui était déjà un procédé connu par les Grecs, mais c'est vraiment Avicenne qui a donné le nom et qui a posé euh, les bases de l'utilisation. Euh, l'alambique, c'est une espèce de construction composée en gros d'une chaudière qu'on chauffe, qui met des vapeurs, qui passe après dans un serpentin qui est refroidi avec de l'eau froide. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que l'alambique s'est diffusée en Occident avec euh, la traduction de traité arabe au XIIe siècle.
1: Oui, on voit le voir, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été transmises par les sciences arabes à ce moment-là. On en a parlé il y a quelque temps dans Passion médiéviste. Alors là si on avance encore un petit peu, bah, on va arriver bah, justement au début de la période que tu étudies, donc 1350, et donc on a la fameuse peste noire, bon il y en a plusieurs types et on voit qu'il y a eu beaucoup d'influence sur la société, mais quelle influence a eu la peste noire sur la place des parfums Est-ce que là on a revu un peu, les parfums sont revenus un peu à la mode à ce moment-là
0: alors la peste noire, elle n'avait plus vu en Occident en fait, la peste elle-même, depuis le 8e siècle. Donc elle est arrivée sur les bords de la côte méditerranéenne à la fin de l'année 1347, et qui a vraiment déferlé sur l'Europe en 1348, qui a causé, on estime, entre la mort d'un quart et la moitié de la population à l'époque. Donc ça a été vraiment un grand choc psychologique et démographique. Et ça s'est installé d'ailleurs durablement, puisqu'on a eu des épisodes récurrents dans les siècles suivants. Et à cette époque, les bains et les étuves, donc qui étaient les bassines dans lesquelles on se lavait en privé, ont été, commencé à être prohibés parce que les médecins estimaient qu'elles ouvraient les portes de la peau, et que du coup, ça laissait entrer les maladies. Donc du coup, leur usage s'est vraiment rarifié, parce qu'on les considérait comme dangereux. Et les produits parfumés ont pris une place importante dans les soins d'hygiène, en fait, parce que le parfum était considéré comme protecteur à l'époque contre les maladies. Ça faisait barrage à l'air. En fait, les mauvaises odeurs étaient considérées comme les vectrices des maladies. C'était par les mauvaises odeurs et les vents nauséabonds que les maladies se propageaient. Et c'est à cette époque que s'est répandu l'usage d'un instrument particulier qu'on appelle les pommes d'ambre. En fait, c'était des boules ajourées dans lesquelles on mettait des substances qui étaient parfumées sous l'état solide. Et en fait, le nom vient du fait que les plus prestigieuses contenaient de l'ambre. Qui est une substance qui est sécrétée par les concrétions intestinales des cachalots. Quoi, tu quoi C'est-à-dire qu'en fait, après, elles remonte à la surface et ils adoraient récupérer et trouvaient que l'odeur était délicieuse. D'accord, ok, bah, je ne savais pas. D'accord, bon, on apprend des choses oh, en ce podcast. C'est toujours
1: en parfumerie, mais beaucoup moins. Et ça vient toujours des cachalots
0: Bon, d'accord, pardon. <rire> oui, ils utilisaient des substances un peu originales, mais qu'on retrouve en fait. Donc
1: c'est un peu ouais. comme les objets notamment qu'on voit dans les églises, dans les processions, quand on diffuse de l'encens. Est-ce que c'est un peu des choses comme ça C'est ça,
0: mais c'était comme un pendentif en fait, On okay. portait à la ceinture. C'était sur des chaînes le plus souvent. Et donc, euh, du coup, ça s'est vraiment propagé la démocratisation de ces pommes d'ambre qui étaient portées pour lutter contre le mauvais air par les temps d'épidémie.
1: Et donc, si on avance un petit peu euh, après l'épidémie, là, alors... Rentrons en détail dans le sujet. Mais donc, une fois que l'épidémie était un petit peu passée, quelle place avaient les parfums dans cette époque, donc dans la France, dans la société du XIVe puis du XVe siècle
0: Alors, les parfums étaient très présents. Je vais passer rapidement sur l'embaumement qui concerne le corps mort, qui n'est pas vraiment mon sujet, mais qui était quand même persistant pour les personnes, par exemple, des classes les plus aisées. Il y avait aussi un usage religieux qui était toujours important. Par exemple, l'onction parfumée participait en fait à conduire le fidèle. A créé aussi euh, sa part de participation dans la vie divine parce qu'on considérait que le parfum, comme il était perceptible mais invisible, était un symbole de Dieu en fait. C'était une représentation de Dieu qui était considérée comme un être parfumé à l'époque.
1: De toute façon, tout représente Dieu au Moyen-Âge en fait. Hein. On en a vu l'épisode sur les escargots où l'escargot ressemblait à Jésus en fait. Bref, à l écouter l'épisode sur l'escargot, on voyait que l'escargot pouvait autant représenter une vulve que Jésus. Voilà. Donc oui, donc là, on... encore une autre façon d'avoir Dieu en soi, c'est avec le parfum Voilà, c'est ça. Ça faisait par participer à lier l'esprit saint avec le fidèle. Et alors, raconte-nous, quelles sont les formes du coup de parfum
0: qui existaient à l'époque Tu as parlé effectivement de l'objet, donc de la pomme d'ambre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme parfum qu'on pouvait s'appliquer Alors, les parfums prenaient des formes diverses. À l'époque, il n'y avait pas de distillation alcoolique. Donc, c'était l'huile, le principal excipient. Donc, qui était utilisé, qui était beaucoup plus volatile que l'alcool qu'on utilise maintenant. On avait des parfums liquides, donc des eaux parfumées, des huiles... On avait également des poudres qui étaient utilisées par exemple pour parfumer le linge. Des amidons aussi pour apprêter les coiffes et les vêtements des dames qui étaient parfumés également. Ça entrait dans la composition de certains cosmétiques. On retrouve par exemple des traces d'ongan qui servaient à protéger la peau contre le vent, le soleil qui étaient parfumés. D'autres qui étaient juste pour donner une bonne couleur au teint qui avait aussi du parfum dedans. Des crèmes qui servaient à couvrir les cicatrices laissées par des maladies comme la variole. Ça rentre aussi dans les préparations liées à l'hygiène, donc par exemple des bains de bouche qui étaient à la menthe, ou alors des savons tout simplement, qui étaient utilisés pour laver la chevelure des dames, ou alors le visage des hommes après qu'ils se soient rasés. On a également des fumigations, qui sont des formes de parfum à l'époque, qu'on appelle des oiseaux de lait chypre du coup, ouais. et qui sont en fait des pâtes parfumées qu'on modelait en forme d'oiseau et qu'on brûlait après pour répandre l'odeur. Donc des formes très diverses. Les pâtes, elles étaient faites à partir de quoi du coup Quasiment les mêmes produits que les parfums, c'est-à-dire eau de rose, euh, des mmh. résines.
1: Et, euh, comment est-ce qu'on faisait appliquer, du coup, l'huile? Est-ce qu'on la mettait directement sur la peau? Est-ce que c'était sur les vêtements?
0: Alors, on avait plusieurs formes d'application. Donc, directement sur la peau, c'était les cosmétiques, les parfums liquides, donc l'huile au parfumé. Les objets qui étaient portés à même le corps, par exemple les pommes d'ambre, mais aussi on trouve des traces de chapelets qui était composé de grains, qui était rempli de muscles, qui lui est une substance qui était sécrétée par un animal qui est originaire d'Asie. Encore Oui. Ok. C'est pas le même endroit que c'est récupéré, mais... D'accord. Et euh, du coup, on a aussi sur les vêtements, ils pouvaient être par exemple imprégnés de substances odorantes, comme de la poudre de violette, mais aussi lavés avec des substances qui étaient parfumées, pour laisser une bonne odeur. Et aussi, on trouve certains qui étaient garnis de boutons qui contenaient aussi du musc. Et est-ce qu'il y avait des occasions particulières pour porter du
1: parfum dans cette période-là ou est-ce que c'était euh, voilà, peut-être plus quotidien
0: Alors, pour les élites, disons les catégories les plus aisées, ça semble un usage assez récurrent. Donc, par exemple, dans les soins de beauté. Après, les pommes d'ambre, elles étaient spécifiquement destinées au temps d'épidémie, donc un usage particulier. Et le repas était un moment dans lequel entrait en jeu l'application de substances qui étaient parfumées. Puisque avant et après le chaque repas, les participants se lavaient les mains, souvent avec des eaux parfumées, et donc ça laissait une bonne odeur tout en nettoyant. Et on en trouve dans la mise en scène de plusieurs banquets. Je pense par exemple au banquet dit du Faisant, qui a eu lieu à Lille, organisé par le duc de Bourgogne en 1454. On trouvait dans la décoration de la salle des fontaines d'eau de une en forme d'enfant. Bah justement tiens je veux bien qu'on s'attarde un petit peu là-dessus parce que tu as commencé à le dire
1: mais ces parfums qu'est-ce qu'on a comme odeur est-ce qu'il y avait des modes de parfum peut-être à des moments où on préférait telle ou telle odeur parce que tu as déjà dit bon alors donc on a euh, les sécrétions d'animaux là euh, on a aussi donc bah, l'eau de rose c'est ça qu'est-ce qu'on a d'autre comme parfum à l'époque alors vraiment le parfum le plus répandu c'est l'eau de rose
0: qui rentre dans beaucoup de compositions. C'est une qui... très belle
1: odeur, donc je comprends, oh. mais oui.
0: A été utilisée pure aussi, mais du coup, on a aussi les sécrétions animales, <rire> donc oui. avec le muscle, l'ambre, la civette aussi, qui était sécrétée par un autre la animal. La civette, c'est oui. quoi la civette Alors c'est une substance animale qui est sécrétée par un mammifère qui vient d'Asie et d'Afrique, qui a été récupérée au niveau de glandes qui se trouvent au niveau des parties génitales, hein. donc euh... <rire> c'est un peu particulier. Et c'est plutôt quoi comme odeur du coup Ce sont des odeurs assez fortes en fait, hein, les substances animales. On les retrouve maintenant aussi même si c'est plutôt euh, des reconstitutions chimiques, et c'est mal vu assez maintenant d'utiliser de, des substances animales. Et qu'est-ce qu'on avait aussi comme odeur peut-être plus florale Alors on pouvait avoir par exemple des épices aussi, qui étaient beaucoup utilisées comme le cumin, les clous de girofle, la cannelle, et des substances qui sont plus communes en Occident, par exemple la sauge, l'iris, la violette, la marjolaine, et parfois le nénuphar én aussi, beaucoup de substances.
1: Et est-ce qu'il y avait des endroits en France où on
0: aimait plutôt certaines odeurs et par rapport à d'autres alors pour l'instant ça ressort pas de mes sources, ouais. mais c'est en même temps des. On a toujours un regard qui est un petit peu biaisé par ce qu'on a à disposition. Par contre on sait que suivant les saisons et les températures on n'utilisait pas forcément les mêmes ingrédients. On a la faculté de médecine de Paris qui est en 1348 conseillait d'utiliser pendant l'été des aromates froids, donc euh, par exemple les roses, les nénuphars, le vinaigre aussi et des aromates qui étaient considérés comme chauds à l'époque, pendant l'hiver. Par exemple, le bois d'aloé, tout ce qui était ambre.
1: Oui, là, ça, ça renvoie à la théorie des humeurs ou pas, là
0: Oui, en fait, la dénomination des odeurs à l'époque, se faisait beaucoup en fonction de la théorie des humeurs. Donc, pour rappel, la théorie des humeurs, elle est née durant l'Antiquité, et c'est une des bases de la médecine médiévale. Elle partait du principe que la santé résulte de l'équilibre entre quatre humeurs, donc on a le sang, le phlegme, la bile noire et la bile jaune, et de leurs qualités physiques, donc le froid, le chaud, le sec et l'humide. Les maladies résultent d'un dérèglement entre tous ces éléments. Et à l'époque, les aromates, leurs odeurs étaient décrites selon les critères issus de ces théories des humeurs. On peut, en fait, on les décrivait à partir de leur qualité physique. Donc, en premier, c'était chaud ou froid, donc on appelait ça le premier degré. Et en deuxième, deuxième degré du coup, c'était sec ou humide. Et les roses, leurs odeurs étaient décrites comme froides au premier degré et sèches au deuxième degré.
1: Et là, tu as parlé, en fait, de comment les élites se parfumaient, mais est-ce qu'on a quand même des indices sur comment peut-être les, les autres types de populations plus basses se parfumaient
0: aussi Alors, bien sûr, on, on sert surtout des traces des élites, en fait. On a toujours un vie historique, mais on peut déceler certaines traces en fait, d'utilisation plus large. On a par exemple un livre qui a été écrit à la fin du XIVe siècle qui s'appelle Le Ménager de Paris, qui est attribué à un bourgeois de Paris, du coup, et qui décrit entre autres recettes, beaucoup de recettes de cuisine, mais également des recettes de préparation d'eau de rose. Donc là, ça s'adresse à un public qui est assez bourgeois. On a aussi, pendant la peste de 1348, la consultation de la faculté de Paris qui décrit plusieurs sortes de pommes d'ambre, donc les pommes d'ambre avec de l'ambre qui était vraiment réservé aux plus riches, D'ailleurs, ils disent que le prix est, peut être trop coûteux. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens de se l'offrir, ils conseillent d'autres recettes qui utilisent des éléments qui sont un peu plus accessibles, abordables. Et du coup, oui, on décèle là aussi des traces d'utilisation plus large que ce qu'on voit dans les recettes avec beaucoup d'éléments très chers. Et on a aussi des recettes pour faire des contrefaçons d'éléments qui étaient chers. Par exemple, le musc. En fait, on mélangeait de la poudre qui était du pain de soie du pain brûlé Soit du sandbook brûlé, ou alors... Du, la du
1: quoi Du sang de quoi Du sandbook de bouc, du de bouc. Ah, du bouc Ah, ok. Oui. J'ai entendu du de bourbe. Mais non, ça...
0: sang un peu ça
1: <rire> C'est dans Harry Potter, ça, ça n'a rien à voir.
0: Non. Pardon, vas-y, continue. Donc, et ouais, donc, donc on pouvait falsifier le... aussi euh, la, ah, ouais. les odeurs. Hein. Oui, on a aussi de la civette, par exemple, qui était enfin. faite avec des raisins, du fiel de bœuf, et de l'eau de rose notamment, avec d'autres ingrédients. Et est-ce que, bah, tu l'as dit un petit peu, tu peux nous raconter comment est-ce que les gens
1: décrivaient les odeurs à l'époque Parce que j'imagine... Bah, ils ont peut-être pas les mêmes mots que nous. Donc là, tu as commencé à le dire déjà avec la théorie des humeurs. Mais est-ce que tu as d'autres peut-être d'autres choses à nous raconter de comment ils
0: décrivaient les odeurs de cette époque-là Alors, surtout la théorie des humeurs. Mais on a aussi une description des classifications des odeurs dans un ouvrage encyclopédique qui s'appelle « Le livre des propriétés des choses », qui est la traduction qui a été faite au XIVe siècle d'un ouvrage plus ancien qui date du XIIIe siècle et qui décrit trois grandes catégories d'odeurs. Donc, on a les odeurs aromatiques, qui sont décrites comme des odeurs fortes et agréables, donc euh, l'ambre, les épices. Après, on a les odeurs moyennes, qui, elles, sont moins fortes et qui ne sont agréables que si le corps qui les produit est pur. On y décrit, par exemple, les roses, les violettes, les pommes. Et en dernier, les odeurs qui sont dites puantes, qui, elles, résultent de la corruption, donc tout ce qui est pourriture, qui sont dangereuses pour la santé, et euh, que, en fait, les êtres vivants fuient instinctivement.
1: Et euh, tu as commencé à le dire, effectivement, mais euh, bon, là, on a parlé surtout de comment le parfum pouvait être utilisé socialement, comment dans, dans les banquets et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler
0: aussi de l'usage thérapeutique des parfums Alors, l'usage thérapeutique des parfums, on pouvait les utiliser pour soigner par l'odeur. Par exemple, on conseille de respirer de la rose pour se conforter le cœur, pour reprendre ses esprits. Oh, C'est joli, dit comme ça <rire> On considère aussi que certaines substances animales, il faut les respirer aussi pour se conforter, Qui sont un peu plus fortes. Voilà, et bien sûr, euh, du coup, pour euh, éloigner les mauvaises odeurs, c'était très important à l'époque. Et alors justement,
1: donc là, on a parlé de comment euh, les usages, mais parlons de la fabrication, comment étaient faits donc, ces parfums. Est-ce que c'était plutôt de la fabrication un petit peu maison C'est comme on faisait son pain, on faisait son parfum. Est-ce qu'il y avait aussi de la fabrication par des professionnels à l'époque Donc plus au 14e, 15e siècle.
0: Alors là encore, on a une représentation biaisée, puisque en fait, la plupart des gens qui écrivent travaillaient pour des gens aisés qui ne fabriquaient pas leurs parfums eux-mêmes. On a par exemple les chirurgiens qui euh, se revendiquaient la place de principal agent des soins de beauté au début du XIVe siècle, donc notamment en raison des produits assez dangereux qui étaient utilisés, comme le vercure.
1: Ah C'est intéressant parce que j'avais consacré il y a quelques temps un épisode sur la médecine au Moyen-Âge où justement on a parlé de cette différence entre médecin et chirurgien, mais que justement, alors il m'avait semblé, tu vas venir si, si c'est différent, que les chirurgiens bah, s'occupaient plutôt de l'aspect mécanique et que les médecins c'était plutôt bah, les maladies en général. Mais tu me, tu me dis que finalement un chirurgien faisait
0: aussi soigner les maladies par les plantes et par les parfums. Oui, ils revendiquaient beaucoup ce rôle, en fait. Ils se présentaient comme des gens qui étaient multitâches, qui pouvaient soigner, qui pouvaient prodiguer des soins, qui assuraient la beauté et la santé en même temps. Donc on retrouve beaucoup de recettes liées à l'embellissement, par exemple, dans leur traité. L'embellissement, c'est-à-dire Épilation, épilation euh, phare euh, tout ce qui concerne les bains, les produits d'hygiène.
1: Et les chirurgiens, ils s'occupaient de ça Dans les traces qu'on a, en fait, oui, ils revendiquent le fait de s'occuper de ça. Mais j'ai vu qu'il y avait des traces en fait, de procès entre les médecins et les chirurgiens à l'époque parce que justement, ils n'étaient pas d'accord de non, mais c'est ça, c'est moi qui dois m'en occuper, ça, c'est pas moi. Donc, euh, heureusement qu'on a des procès au Moyen-Âge pour savoir plein de choses. Mais euh, donc, est-ce qu'on sait aussi combien pouvait coûter un parfum bah, si, pour l'élite, euh, vu que c'est les sources qu'on a, ce type de parfum, combien ça pouvait coûter
0: Alors, ça dépendait vraiment des ingrédients. On a des agréments qui sont très rares et très onéreux. Par exemple, au début du XIVe siècle, 30 grammes d'ambre, ça équivalait en fait à l'achat d'une ceinture qui était ornée d'argent. On retrouve les mêmes choses, le même prix dans les sources, les comptabilités. Oui, donc, euh,
1: soit on perdait son pantalon, soit on sentait bon. Donc, euh, ouais, ouais. fallait
0: faire un choix dans la vie, ouais. oui, OK. En sachant que le musc coûtait trois fois plus cher déjà, et que ça équivalait, on trouve des traces d'eau de rose dans la deuxième partie du XIVe siècle, qui avait le même prix que 30 grammes de musc qui n'était pas préparé encore. Donc ça dépendait vraiment des ingrédients. Et en fait, ils étaient vendus par les mêmes personnes qui vendaient les épices. Donc c'était vraiment des ingrédients qui étaient réservés aux catégories les plus aisées.
1: Et euh, est-ce qu'on a des manuscrits peut-être qui parlent de comment étaient conçus ces parfums, des recettes et tout ça
0: Oui, on en a. On a les chirurgiens, par exemple. Donc euh, Guy de Choliac, qui était chirurgien de plusieurs papes. Henri de Monteville, qui lui était chirurgien de Philippe IV et de Louis X. Donc euh, qui décrivent beaucoup de recettes qui sont liées euh, aux soins de l'embellissement, en fait, qui sont intégrées dedans. On a aussi euh, un livre qui est un traité sur les plantes et les herbes, qui s'appelle le Livre des simples médecines, qui présente des recettes à la fin du XVe siècle. En fait, c'est une traduction d'un ouvrage plus ancien qui date celui-là du XIIe, mais qui a été copié et euh, augmenté à chaque fois. Donc, il donne le Livre des simples médecines à la fin du XVe, qui contient des recettes d'eau de rose, par exemple. On a aussi d'autres sources, enfin, en particulier celle sur laquelle je travaille le plus. C'est un manuscrit du XVe siècle, un manuscrit d'apothicaire, qui est conservé aux archives départementales de la Sarthe. Qui contient beaucoup de recettes, que ce soit de cuisine, vin, confiture, mais aussi des préparations parfumées. Et donc là, on retrouve des parfums, des oiseaux de chips. C'est vraiment une source très riche. C'est ma principale, en fait.
1: Bah, tiens, justement, alors, dans Passion Médiviste, on aime bien parler de ça. En fait, une fois qu'on a parlé du sujet, c'est aussi parler de comment est-ce que toi, tu travailles sur tes recherches. Alors, déjà, comment ça se passe, ta thèse Est-ce que ça se passe bien
0: Oui. Pour l'instant, ça se passe très
1: bien. Je, je sais, sais que, que normalement, il ne faut pas trop la poser cette question au doctorant. Ça peut être compliqué parfois. Toi,
0: tu vraiment, arrives à avancer dans tes recherches Oui, ça va. Pour l'instant, je trouve des sources. Du coup, je travaille sur des sources assez diverses. Ouais. Donc, en plus de tout ce que j'ai cité, l'ouvrage encyclopédique, traité sur les plantes et les herbes, les chirurgiens, mon manuscrit du 15e siècle. J'ai aussi des inventaires, des comptabilités, la consultation de la faculté de Paris pour euh, la peste de 1348. Et du coup, j'ai aussi des manuels de commerce pour récupérer les prix qui étaient enfin, produits parfumés et la littérature romanesque pour analyser les discours sur les parfums à l'époque. Je veux
1: bien que tu nous en parles un petit peu de ça parce qu'effectivement là on a parlé de très pratique et tout ça mais tu étudies aussi bah, la conception du
0: parfum dans ce genre de récit mmh, Oui, bah, moi j'utilise le roman de La Rose bien sûr ah. qui est un long poème qui a été écrit au XIIIe siècle par deux auteurs qui est un récit allégorique d'initiation à l'amour qui était un, une des œuvres profanes les plus diffusées à la fin du Moyen-Âge et qui par exemple fait s'éveiller l'amour à l'odeur de la rose. Donc la rose occupe une place importante, mais qui est assez ambiguë, parce qu'on n'en parle pas forcément en détail, surtout l'odeur des corps.
1: Qu'est-ce qu'on a d'autres comme récits qui parlent d'odeur
0: au Moyen-Âge Alors, on a par exemple le, les moralistes qui en parlent un tout petit peu. En fait, ça a une place très particulière, le parfum, dans la littérature de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas vraiment. Ça fait l'objet d'un silence. Par exemple, quand on silence, Oui, quand on décrit euh, les toilettes des femmes dans des romans, ce sont c'est très détaillé. On parle de la coiffure, des perles qui étaient portées, de la couleur, la fourrure, mais pas du tout de l'odeur. En fait, il y a vraiment un silence là-dessus. Même les moralistes qui euh, condamnaient par exemple les vêtements, les maquillages dont l'useraient les coquettes pour euh, tromper la nature, ne parle pas du parfum. Ou très rarement, ils parlent de l'odeur nosabonde des cadavres. En fait, c'est vraiment à la mort qu'on différencie euh, la bonne personne la mauvaise par l'odeur notamment.
1: Est-ce que tu as aussi, des, bah, là tu as parlé des moralistes, mais on a parlé qu'au début du Moyen-Âge, euh, l'Église essaie de condamner de, 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 ce rapport au parfum. Mais est-ce que tu as aussi le point de vue bah, de l'Église sur ce regain d'intérêt pour le parfum
0: alors le parfum occupe vraiment une place qui est particulière et l'odorat aussi à la fin du Moyen Âge. C'est-à-dire que la bonne odeur, ça censé montrer en fait une personne qui est pure. Donc c'est difficile à condamner dans ces conditions-là. Et en plus les mauvaises odeurs, c'était vraiment des choses qui étaient très craintes à l'époque parce que c'était porteur des mauvaises mal des maladies en fait. Et du coup, condamner les parfums, ça posait un petit peu problème parce que si on sentait mauvais, eh bien ça veut dire qu'on était quelqu'un qui était soit corrompu moralement, soit physiquement. Et vraiment à cette époque, disons que on considère que le corps, naturellement, émet une mauvaise odeur. L'humain se différencie des êtres qui sont élus par la mauvaise odeur. Donc, en fait, on peut pas cacher la mauvaise odeur, sauf par les parfums. Ce qui explique peut-être une partie du silence qui entoure les parfums. C'est sa position qui est très, disons, entremêlée avec d'autres valeurs. Et dans tes recherches, du coup, comment
1: est-ce que ça se passe Est-ce que tu vas, du coup, dans plein de centres d'archives partout en France Parce que si tu travailles sur l'espace français, mais
0: tu dois être tout le temps en itinérance pour trouver toutes les archives Alors, ça dépend parce qu'on a beaucoup d'archives numérisées. Donc ce qui est Vive pratique. Gallica, on remercie ouais. Gallica et tout ça. Et on a aussi certaines sources qui sont déjà, en fait, euh, sous la forme d'édition critique, donc ce qui facilite la tâche. Donc, qui ont déjà été retranscrites, mmh. qui sont déjà un petit peu analysées Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout la retranscription qui est très utile, avec euh, certaines définitions de mots qui pouvaient faire l'objet. Euh d'interprétation un petit peu différente. Et bien sûr, il bah, y a du travail en archive, mais là, c'est très difficile de savoir ce qu'on va trouver à l'avance. Oui, parce que bah, si tu
1: cherches dans les, les comptes, les, les comptabilités, et tout ça, là, euh, tu ne sais pas forcément ce que tu trouves, j'imagine. Hmm. Des fois, on ne trouve rien du tout.
0: Ça fait perdre du temps, mais c'est un petit peu...
1: Par exemple, récemment, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un... bah, comment ça se passe quand tu vas en archive Alors
0: là, je dois aller aux archives de, Fran de National, de France. Ouais. J'ai travaillé un petit peu sur les comptabilités. En fait, on demande des cartons. on repère des titres, par exemple, la liste des fournitures faites par un à apothicaire au roi de France. Et on voit ce qu'on trouve. Sincèrement, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Parce que, par exemple, mon manuscrit du XVe siècle n'était pas recensé sur... Euh, on ne parlait pas du tout des parfums dans sa description. Ah oui, donc toi, tu as dû te dire, bon, il y a
1: peut-être des parfums, et tu demandes d'avoir le manuscrit, et c'est là où tu tombes dessus. C'est ça. Donc c'est pour dire, en fait, parce que, bah, un peu dans l'idée de Passion médiéviste, qu'on a l'impression qu'on sait tout sur l'histoire, les archives, mais en fait, à chaque fois dans les épisodes, je me rends compte qu'il y a tellement d'archives encore à explorer, il y a encore tellement d'archives à décrire et tout ça, qu'on n'a pas fini d'étudier
0: mmh. tout ça. oui y a une grande masse qui n'est pas décrite du tout en fait dans les archives parce qu'elles n'ont souvent pas été forcément travaillées en tant que source indépendante ça
1: dépend vraiment et d'ailleurs je me trouve je crois qu'on a été un petit peu rapide sur ce que les apothicaires et je veux bien que tu nous fasses un petit point en fait sur ce qu'était un apothicaire au Moyen Âge et comment il travaillait parce que Aujourd'hui, on a un petit peu ce mot qui semble un petit peu désuet ou qu'on trouve encore parfois des apothicaires. Mais à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, ce métier-là
0: Alors, les apothicaires, c'était à la fois des assistants médicaux puisqu'ils en fait, faisaient la conception de beaucoup de produits qui étaient utilisés en médecine. Et c'était aussi des parfumeurs, parce qu'on retrouve dans leurs manuscrits beaucoup de descriptions, justement, de substances odorantes. Et du coup, ça pouvait être des cosmétiques, des parfums. C'était vraiment eux, en fait, qui étaient les principaux agents, au moins au 15e siècle, de la création des parfums. Et du coup, bien sûr, lié aussi à la médecine. Mais c'est vraiment entremêlé, en fait. Beaucoup de produits qu'on utilise en médecine se retrouvent en parfumerie. Et justement, j'imagine que dans les archives,
1: parfois, tu dois un petit peu chercher en creux des informations ou bah, un peu travailler sur ce
0: qui n'est pas écrit ou dans, sur les silences, c'est ça Oui. Alors, euh, on a plusieurs interprétations qui sont possibles de ces silences. Donc, comme ce que j'ai dit, le fait que l'odeur soit naturellement mauvaise du corps, le fait que ce soit une représentation des personnes qui a été vraiment élue, et on peut avoir aussi une interprétation, en fait, le fait que ce soit un mélange d'usage thérapeutique et d'usage esthétique. Donc, le fait que ce soit vraiment entremêlé, on ne fait pas vraiment la différence. Est-ce qu'on utilise une substance parce qu'elle est thérapeutique ou parce qu'elle est odorante, comme pur ornement C'est difficile de savoir. En fait, aussi à cette époque, on a vraiment une société qui est odoriphobe. Odoriphobe. C'est-à-dire qu'elle cherche vraiment à couvrir les mauvaises odeurs ou à les effacer. Ah bah C'est vrai parce qu'on a parfois cette image pour Versailles ou quoi, mais là, il y avait aussi ça... Déjà à cette époque-là Oui, en tant que vecteur de maladie, c'était vraiment quelque chose qui était important. Et c'est dans ces sociétés, le parfum était très valorisé. Mais en même temps, on n'en parlait pas beaucoup. Parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment digne d'intérêt. Mais on retrouve quand même un souci de l'odeur dans les préparations que, par exemple, font les chirurgiens. Ils décrivent des dispositifs, des ongans qui ne sentent pas très bons. Auxquels ils, rajoutent, ils précisent qu'il faut rajouter telle odeur, du musc, par exemple, dans une, un dépilatoire qu'on utilisait donc euh, pour s'épiler. On trouve aussi des produits qui déconseillent parce que ça sent mauvais. Donc, il y a un véritable souci de l'odeur, en fait, qui participe vraiment à la sociabilité de l'époque, à la mise en scène de soi. D'ailleurs, c'est comme les pommes d'ambre qui, vraiment, c'était un signe extérieur de richesse parce qu'on en trouve dans les comptabilités qui sont très, très riches dans les Rois de France, en métaux précieux, un de de pierrerie. C'était un signe d'extérieur de richesse aussi, le parfum.
1: Bon bah, Je vais demander qu'on m'offre ça pour mon anniversaire, alors une pomme d'ambre. Je voulais savoir aussi, euh, Élodie, dans tes recherches, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté alors c'est la dispersion des archives qui est oui, très Oui parce que, en fait tu fais un jeu de piste géant oui. dans, dans ton travail.
0: C'est d'accepter que les informations soient noyées dans plein d'autres informations. Des fois on ne trouve rien du tout. Il faut faire preuve d'assez d'inventivité pour trouver des sources. C'est-à-dire d'inventivité Réfléchir où est-ce qu'on pourrait potentiellement parler du parfum en fait. En fonction de tout ce qu'on trouve. Parce que par exemple dans les traités médicaux, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense du premier coup. Aussi les traités sur les plantes, les herbes, on ne pense pas trouver des recettes à ce moment-là dans ces endroits-là. Donc vraiment, il faut faire de la recherche qui est très pointilleuse, en fait, sur les comptabilités, les inventaires, tout ce qui est inventaire après décès. Par exemple, Agnès Sorel, dans ses inventaires qui ont été faits par ses exécuteurs testamentaires, on retrouve, des, par exemple, des objets qui sont en rapport avec le parfum, comme des fioles, de l'eau de rose. C'est vraiment des objets, en fait, qu'on retrouve et il faut penser à aller voir ces sources-là.
1: Bon, donc ça veut dire que si quelqu'un nous écoute et fait des recherches sur le Moyen-Âge et a vu passer quelque chose sur les parfums dans ses recherches, il faut qu'il te contacte c'est peut-être utile, oui. Ah oui donc, donc voilà, appel général à toutes les voitures, de si vous trouvez une référence au parfum ou un objet lié au parfum, on te contacte. Et alors, au contraire, est-ce que tu as déjà eu des bonnes surprises dans tes recherches
0: Alors la surprise, c'est toujours de trouver une recette. Là, on s'y attend pas. Parce que ce sont des recettes qui sont parfois très précises, en fait. On donne la quantité, l'ordre dans lequel il faut les mettre. Et ça, quand on trouve là-dessus, c'est très gratifiant. Ou des descriptions liées aux odeurs. Et est-ce qu'elles sont faisables aujourd'hui, ces recettes Alors, il y avait des produits dangereux dedans, ah. qui sont parfois déconseillés. On a pour projet en fait, de les reconstituer, mais c'est encore vraiment à l'étape de projet. Ce sera sûrement un petit peu adapté parce que ce n'était pas vraiment les mêmes odeurs que maintenant quand même. Mais... Donc le mercure, on évite, c'est ça Oui, le mercure, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, à l'époque, on avait une recette d'épilatoire qui utilisait des produits dangereux. Et on considérait que c'était vraiment prêt quand on mettait une plume dedans et qu'elle perdait toutes ses barbes. Et Les chirurgiens déconseillaient d'utiliser ces produits, mais c'était utilisé. Donc oui, il y a des produits dangereux hein, des fois.
1: Ah oui, donc euh, oui, donc tu as comme les gens au Moyen Âge qui falsifiaient, toi tu vas falsifier, mais pour éviter que ce soit dangereux. quoi. Oui,
0: oui. Bah,
1: justement, alors, en arrivant dans la médiathèque, il y avait des livres qui étaient présentés à l'accueil sur ben les parfums et tout ça, mais forcément, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le Moyen Âge. Mais alors, est-ce que tu as peut-être des choses à nous conseiller, bah, de, des lectures comme ça, accessibles et trouvables en librairie ou en médiathèque sur le sujet
0: alors Moi, je conseillerais les ouvrages d'annick Le Guerrier, si on veut avoir une vue globale des parfums, d'histoire des parfums. Mm -hmm. Donc, par exemple, les pouvoirs de l'odeur et le parfum des origines à nos qui sont très intéressants, qui montrent les enjeux liés au parfum. Bien sûr, ça concerne plus l'époque contemporaine, mais ça a quand même vraiment une vision qui est d'ensemble qui est assez intéressante. Et Anna Corbin, qui est très intéressant aussi, le miasme et la Et alors bon, je sais que c'est un petit peu tôt pour te demander ça,
1: mais est-ce que toi, tu penses que ta thèse pourrait faire l'objet d'un livre, peut-être J'espère, on verra <rire> Parce que oui, j'en ai pas parlé de ça, mais toi, ta thèse, comment est-ce que tu la finances Du coup, est-ce que tu as eu un contrat doctoral ou est-ce que du travail J'ai un avec...
0: contrat doctoral, oui.
1: Donc, ça veut dire que tu as eu un contrat bah,
0: pour faire tes recherches. Donc, c'est quoi ces trois ans, c'est ça C'est trois ans, oui. Donc, euh, avec euh, un solaire qui est versé par la région, qui est pratique. Oui. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont
1: abandonné leur idée de thèse faute de financement. Oui, parce qu'en fait, c'est finalement assez rare. Enfin, je veux dire, bon, même si j'en ai pas mal dans ce podcast, mais les personnes avec une thèse financée, c'est pas toujours. Mmh. Et donc, il faut savoir soit travailler à côté, soit euh, trouver d'autres financements. Donc, euh, as eu cette chance de pouvoir avoir ce contrat doctoral, mais effectivement, c'est pas facile pour tout le monde.
0: Oui, euh, je suis aussi un petit peu financée, du coup, par le projet de recherche dans lequel je suis. Pour mes déplacements, c'est eux qui remboursent. Pour finir
1: ce podcast, c'est un peu la question rituelle. On a une question rituelle au début, on a une question rituelle à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier bah, peut-être l'histoire sensorielle ou éventuellement, est-ce que tu as peut-être un conseil de sujet qui mériterait d'être plus étudié Donc là, c'est un petit peu
0: comme si tu passais le témoin à quelqu'un de hop, voilà un sujet à étudier. Je dirais que mon conseil pour étudier l'histoire sensorielle, ça serait surtout de faire preuve d'ouverture d'esprit de regarder d'autres domaines comme la sociologie, l'anthropologie pour nourrir sa réflexion et vraiment aucun sujet n'est anodin ou futile si on a une vision assez large Pour les sujets qui mériteraient d'être plus étudiés je pense que les parfums au, au Moyen-Âge et au Moyen-Âge central ça mériterait vraiment de faire l'objet d'une étude approfondie ça permettrait d'avoir d'ailleurs une vision beaucoup plus large de l'évolution des parfums
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les parfums au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Elodie Pirard et bonne continuation pour la suite de ta thèse, vraiment. Euh, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci encore aux équipes de la médiathèque Bibliothèque Louis Aragon de Châtenay-Malabry d'avoir organisé l'enregistrement de cet épisode. Je tiens à remercier particulièrement Constance Barnier et Gemma Voulant. Et bien sûr, je veux remercier aussi les auditeurs et auditrices fidèles qui m'ont aidé aujourd'hui et qui sont venus en nombre. Ouais comme d'habitude, comme d'habitude, vous retrouverez sur mon site un article qui accompagne cet épisode avec des informations complémentaires et des conseils de lecture qu'on vous mettra pour aller plus loin. Et profitez d'être sur mon site pour aller aussi jeter un œil et du coup euh, une oreille aussi aux autres épisodes du podcast donc euh, voilà sur plein de sujets différents parce que là euh, ce dont on a parlé aujourd'hui vous pouvez aussi aller écouter l'épisode sur la médecine j'ai fait des épisodes sur les jardins aussi en Toscane donc euh, sur des sujets qui pourraient vous intéresser et n'hésitez pas aussi à aller écouter mes autres podcasts parce que oui je fais aussi passion antiquité sur antiquité et passion moderniste sur l'époque moderne, c'est-à-dire 1500-1800. Merci encore beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute, et puis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut